0: Box,
1: yeah! 你现在收听的是由龙虎门直播的 podcast《饶舌之外》，我是主持人国瑞。饶舌之外是一个以嘻哈文化出发的节目，会带你认识饶舌圈以外的嘻哈人物，或带你了解嘻哈歌手除了饶舌之外的另一面。欢迎收听《饶舌之 外》， 这是疫情过后我们第一次找来宾来做访 谈， 然后我们采用远距离的方 式， 是用通讯软体来录制这样子。那音质的部 分， 我觉得跟过往有一点落 差， 所以我建议等一下开始听的时 候， 你可以把你的音量稍微转小个一到两 格， 就可能你平常听的音量再小一点 点， 听起来可能会比较适合一点那今天找来饶舌歌手是我个人蛮欣赏的一个饶舌歌 手， 前阵子也跟龙虎门有合 作， 我觉得他的东西一直以来都很有他的个 性， 而且他的 flow 很有 groove 跟 swing 的感 觉， 就能够猜测到他应该会是听这个音乐或者是接触这个文化长大的一个人。好， 那就让我们来欢迎今天来宾阿 法， 跟我们聊聊他的饶舌之外。嗨，大家好，我是阿法，我来自高雄市。那我从
0: 以前到现在，我发行过以专辑为单位的作品有两张，一张是《Frankly Speaking》，老师说，在就是三铁公告
1: 。好，那、呃、疫情期间你有变忙吗，或是比较变闲
0: ？呃，疫情期间其实也没有闲下来，因为我本来就很多计划同时在走，有得到比较多完整的时间呢、啊，就不像以前会常常要从那里赶。到哪里就为了完成什么事，然后或者是都会要用很支离破碎的时间去做事情。现在时间就是变得比较完整，我被关在我的基地里面，然后完成事情这样
1: 子。哎、欸，那個、疫情有影响到你的工作方面吗？就是工作有减少或什么的吗？
0: 其实是没有减少，只是大家效率都变得低。包括我们的客户或者是厂商，两边可能都有要分流上班，或者是分批上班啊，就会影响到大家的效率，就会变成很多时间在等。带那为了想办法当增加效率的那个人，就常常可能把工作晚上带回家做什么之类的。我终于等到那个回复的时候，就赶快第一
1: 时间处理。你现在是上班族的身份是不是？因为其实好像大部分人也不知道你白天的工作是什么，要不要介绍一下？哦，
0: 可以啊，就我是做就是贸易公司的工作，进出口都有做。那出口的话，就是出口一些台湾的骄傲，一些传产的东西，炮件啊。是啊，像前一阵子到亚
1: 克力板都有哦，所以你一直以来都是边上班然后边写歌这个样子的状况吗
0: ？算是吧，但是我我上班也不太能真的实际上去写歌或做音乐的事情，因为状态不一样、啊。但是我有时候会想到一些点子，哦，这句潘起来蛮好笑的，赶快就是偷偷拿手机记下来。<笑>我那时候就是为了当兵，所以就然后刚好台北房租也到了，然后就顺理成章搬回高雄本来刚退伍的时候很想要搬回台北，<笑>主要。那时候，呃，因为我退伍的时候，我没有半毛钱，我急需一个工作，那样子要搞音乐也要有钱再跑
1: 。那我们开始聊聊你的嘻哈故事好了，好<笑>。就我常常会看不同嘻哈歌手作品，因为我觉得那些作品啊，或者是他们的社群，都会反映出他可能比较受哪些文化影响，或是他感觉是从哪一个时期开始听嘻哈的。然后我看到你的东西的时候，我就觉得你感觉是可能蛮小就接触嘻哈，然后受美国文化影响蛮。蛮深的一个人，我们来聊聊你从什么时候开始接触嘻哈的？我是从国小的时候
0: 吧，但是真的要说听到真的是嘻哈的东西，应该就是马吉的那个 Jump 2 0零三嘛。但是其实，在那之前，可能幼稚园大班还没上国小那时候，就有听到已经很接近这个东西的音乐了，像是以前的巧克力。那时候听那个录音带，它其实也有一些元素，我觉得很接近嘻哈饶舌这样。然后还有以前有一个黑人歌手叫做 l u b 鲁贝加，他的那一张专辑叫做什么《m u m b o Number Five》。慢播的音乐很 swing， 然后很快乐的那种，可是里面也有很嘻哈的元素。对，但是这个算是我觉得在真的嘻哈入戏过深之前的一些前身了、啊。然后到后来，以前我不知道是可能有高雄人会比较有共鸣，就是高雄车站附近有一个光南，在补习街那边，然后它里面就会有超多 CD， 然后那时候一张三百多吧
1: 。所以那时候算是你自己去到唱片行，然后就是挖 CD。嘛。还是说是哦，不是
0: ，是我爸他很爱买 CD， 所以我跟我姐小时候就会，当然一定要跟着去，然后结账的时候赶快给他插入，这样或者是变成成绩跑坏的那个奖励机制，或者是很瞎的那种，比如说我爸打赌，敢不敢吃这个这一盘茄子，吃掉就给你买几张 CD 是<笑>什么这张。然后还有二手唱片行，高雄以前有一间二手唱片行在大力百货公司旁边，我就是在那边挖到那个。铁竹堂的那个 CD， 国小的时 候， 然后在那边你可以直接拿去在店里面试听 嘛， 然后一放下 去， 记得好像接连听了两三首 吧， 我就非常确定这张就是我需要买、再找的声 音， 很喜欢这个东西的。然后那个也算是比较早期。
1: 你爸妈那时候知道你在听这类型的音乐 吗？ 呃， 知 道， 甚至一开始算是我爸要负很大的
0: 责 任， 就是比如说他以前来接我下课的时 候， 我们回程的路 上， 我们就会在听那一张专。因为我们家是很本土化 的， 我爸觉得很有创意 啦， 然后也节奏感很 强， 怎么样 的， 然后很 嗨， 这样我们两个一起在车上听这 样， 然后但是后来越长越大以 后， 我开始自己会去买 CD。后，他们就好像发现，哎，好像有点失去控制了的感觉。因为那时候会买到什么六万跟 b u r m a n 那种啊。如果你有听以前 b u r m a n 的那个，他基本上每一句的句尾常常都会有 N 字头的那个当做口头禅量，这样一直讲一直讲，或者是像五角他都会讲一些可能很暴力、很危险、很血腥的故事，然后或是脏话很多什么。然后这时候他们就有发现，哎，不太对劲。我甚至我到现在还在怀疑，他们那时候有偷藏一些。我的 CD
1: 就不见了，莫名其妙不见了，是不是？对，而且我 CD
0: 柜就那样，就在我房间里面，是能跑去哪里？而且就是那一张 b u r m a n 的专辑就不见了。但是我那时候的确也有我表弟，他们那时候会常常常会来高雄，他那时候是一个小婴儿而已，常常在我房间跟我玩这样，我在我这边听。他那时候还不太会讲话，但是听久以后，我发现他在模仿那个人的声音，真假的？对。然后我就心里想不妙，这样就赶快换一个。又一方面也怕我舅妈听到这样子，他们发现的，我往这个。方向去听以后，我就觉得这个东西是垃圾什么的。我爸还问我说：“你我真的，我也是搞不懂为什么你的偶像是一只长得很像猩猩的人这样子？然后他那个就是五角这样，然后说为什么黑人这种变态，把丝袜戴在头上？但是那个东西是毒软，但他不知道就会有这些状况
1: 。那后来嘞，你记得你什么时候开始写饶舌了吗？我记得我国中的
0: 时候就会尝试写个一些东西，但是都是很支离破碎，一两句甚至。称不上是 bars 的那种，然后国高中的时候有。一起玩一个乐团，但我们那时候主要是 cover 一些 Linkin Park 的歌，或者是 The Roots 的歌，就是同时具有乐团属性，然后又有嘻哈饶舌的元素的东西。然后我们喜欢这些东西，然后所以后来有时候表演或者需要，可能会写一个段落那种。可是那时候的拍子什么一定都还很乱，东西很不成熟这样。后面应该是一直到高中吧。我考完大学以后，我就确定我们有要再继续考下去，我就是要拿这个成绩去打算这样子。呃我等于是交出了一个我从来没有考过那么高的分数，然后我就换得家里给我空间去做这件事情，包括他们赞助我第一套那个录音设备
1: 。你跟你爸妈关系算是好的吗？就跟家人关系是蛮
0: 紧张的，一千呐，是蛮紧张的，其实是没有很好，对，甚至有好一段时间不讲话，而且是相处起来可能是互相对付的那种感觉。但是也是因为这样子，才能讲一些事情的时候，我们可以斩钉截铁的、很理性的抽离。尽量不要再掺杂太多情感什么的，我們把话讲清楚
1: 、嗯。他们会听你
0: 写的歌吗？哦，会啊，尴尬到爆。<笑><笑>就是因为我从台北搬回来以后，也没有跟他们一起住，就住在我后来长大的那个房子里面。但是还是会常一起吃饭或见面什么的。然后我爸他会直接明讲，比如说我写了一些很煽情的词或者什么，我你讲出来我一定会尴尬的那种，他就喜欢这样硬戳我。比较酷是我妈，她说她其他有朋友四五十岁、六十岁甚至都有，觉得这个东西很新、很有活力，就是可以听很久，听到整张都已经滚瓜烂熟了，我就觉得还蛮酷。我妈有跟我说，她在电梯里面遇到我们一个邻居，她说那个弟弟从以前到现在都不会主动跟他们讲话，但是有一次就问他说：“哎、欸，你儿子是不是那个？”阿法，然后我妈就说，哎、欸，你怎知道什么什麼、啊、说哦，他们学校的很多人有在听什么的，反正是很开心的表达这件事。但是我越听越觉得不妙，因为我搬来这边的时候是大概国小的时候，很多邻居也都是看着我长大。然后现在他们的小孩坐在电脑前面，他一定会好奇说，哦，你说楼上那个哥哥有在做音乐，做做什么？我要看什么的？结果放出来是这种，可能本来很兴奋、很好奇，结果家长脸直接垮掉的。這樣
1: 你觉得高雄这个城市有影响你的音乐创作 吗？ 我觉得
0: 反而是上台北后发生的故事跟生活形态还有节奏影响我最多。因为我记 得， 真的我出发去台北住之 前， 去念书之 前， 我写的东西都很平 淡， 很鸡毛蒜皮的 事， 比如说我在家做什 么， 或今天放假怎么样。我觉得在台北发生的 事， 就是短时间内压缩很大容量的事情。这样子，我记得在台北的时候，一开始会跟朋友们出去喝酒、听音乐，甚至开始慢慢有表演。那时候有夜店会开始跟学校的吸演社做一个算是产学的那种，对，有开始在一些夜店表演啊，开始在那边磨练这样子。对，那时候就闯了很多祸，也学到蛮多事情，然后就是会常态性的遇到一些对我来说很传奇偶像的一些人了、啊。比如说 DJ Afro 啊，或者是 TfC 啊 ，J Sean， 就是这些对我来说是前辈，然后也是我真的还没开始做音乐前就很喜欢的人。
1: 现在想起来会不会觉得那段时间其实蛮好玩的？虽然离现在也好像没几年，当然很怀念啊，当然很
0: 怀念，是真的好玩到爆。而且我就
1: 老实说，那时候我们光是
0: 要杀去新一区那边就已经很烧了。我们都是学生，所以我那时候常常都去全家把自己灌醉完，然后再进去听音乐，因为我们好几个人。一伙人，其实大家可能去夜店的目的其实不太一样。我也有发现，我一直到现在，对我来说吸引力还是就是我最喜欢在那边听音乐、喝酒跟听音乐这两件事，对我来说就是很纯粹这样。我现在想起来，当然还是真的觉得很好玩。但是我这又讲回到为什么后来没有决定要搬回去台北。我去啊，我可能跟同业同行收入稍微高一些，但是我要维持生活的那个成本也更大嘛。我也有很多地方可以玩，那些那些地方以前就已经去到很熟了的。其实想。想想，我要这么多玩乐，让我分心还有花钱的地方干嘛？我还不如就是每个月花这种高铁钱，好好关在高雄 ，get shit done， 你知道吗？就是一直出 产， 一(笑)直有(笑)在把事(笑)情完 成， 工作量都有完 成， 就是在那边狂钻研某件你觉得这一生中最爱做的事 情， 或者是有可能让你得到成功的事情。我觉得这是我后来发现高雄很适合有梦想的人居住的一
1: 个点。长辈的那种长辈都会说什么台北诱惑太 多， 现在真的觉得没 错， 是真的没 错， 是
0: 真的没错。可能对有的人来 说， 他会把它当成可能赚钱。我就是想去享受这些场所跟设 备， 这是我赚钱的理由。那我我刚退伍的时候。我在高 雄， 我真的觉得好不习 惯， 然后我就觉得大家到底在 c 我什么意 思？ 就 是， 所以我那时候才有一直想搬回台北。就我闲不下 来， 我不喜欢这种这么松的氛围。因为我在台北住习 惯， 我后来就是想办法找到自己在这个环 境， 然后维持自己的节奏的方式。可能包括到现 在， 我已经搬回来一年 多， 我到现在不管是在路上走路还是开 车， 我都还是在钻人群的那个。对我不会让我的步调跟你这个环境被你影响这样子。
1: 刚刚提到就是一 些， 例如说你从大大学时候开始有一些表演的经历吗？你还记得你的第一次表演吗？是什么样的状况？然后你的心情你还记得吗？哦、oh, ，这个第一场表演其实对我整个音乐的生
0: 涯也是影响非常大。就是台大西研社跟四新接音，好像还有淡江，我忘记第四个是什么学校。他们那时候有办一个叫做 Connect， 就是在北中南各有一场，然后串联全台湾的大专院校的西研社性质的社团，然后。然后哦，我老实说好了，那时候真的很多组上去是蛮傻眼的，就是你强不强、烂不烂是一回事嘛，重点是我感觉你没有在认真对待这一次表演的机会跟这个场地。就很多人在台上可能还是像自己在自己的社班在那边唱的乱七八糟什么，然后甚至他们感觉没差。但是我们那时候是我跟那个 Leo Leo 94， 还有大学一起玩的一个，他是跳舞的系上的学长，我们三个一起去表演。我记得那时候表演完了，我当然不可能多强嘛，但是。是跟那时候比起来，好像大家给我们的 feedback 就是，我们那时候有做出一个区隔的感觉了。就是怀抱了这个梦想，然后上来台北，然后真的有一个哇表演，这 pipe 表演饶舌歌这样子哈、哦，穿的很嘻哈这样，然后我自己表演完，我也觉得那个感觉很 solid， 很踏实。我知道我不是很废或很瞎的那一种。嗯、那你是在什么时候决定要当一个饶舌歌手？我们先质问，我是真的不知道什么时候决定要当饶舌歌手，顶多决定说我要卯足全力来做音乐，来唱饶舌这样子而已。我也不知道，以前对我来说，好像当饶舌歌手就是不用管产量，反正你有在出歌哦，然后你穿着有道那个样子，好像你就是一个饶舌歌手。然但是我觉得现在，尤其嘻哈饶舌的框架一直在被打破，就等于说你不会说 Anderson p a c k 是一个饶舌歌手，你不会说 Travis Scott 是一个饶舌。歌。歌手，他们就是
1: artist。那我希望我自己可以往这个属性去前进。你从大学西演社啊，然后后来 DDS， 然后现在是比较独立的状况。就这几年来，你有没有一些转类点，或者是过往你觉得有没有哪一些重大事件影响了你蛮多的？软肋点可能就是我自己在快要离开学生身份前
0: ，我去放弃了一些可能签约或者进到真的音乐产
1: 业公司的机会。放弃的原因是什么？就是你那时候做这个决定
0: ，其实不外乎就是工作的内容跟工作的地方。当然，其中我觉得影响最大的就是可能一些经营的理念啊，还有针对歌词内容的拿捏跟规定，不管是社会价值观敏感，还是裸露，还是政治敏感，这些我。我都超爱写的，所以以我现在看，我觉得我放弃的决定是对的。对，所以理所当然，我后来就必须搬回来高雄当兵，然后工作嘛。那一开始其实很郁闷啊，就是觉得说，哎、欸，好像离音乐这件事越来越远。但是我还是退伍以后想办法搞出了一张三铁共构的。那当然，我现在看，我也还是对那张专辑就很不满意，就对，一下子就觉得哇，这个东西很不够，我自己听都不想听了那样。一直到对，就像我刚刚说，路上遇到很多新的人，到我现在人生这个阶段。这个岁数，我觉得我也越来越看得清楚，说谁是我真的可以信任的人，可以来组队，然后系统化的做一些工作，就是建立自己的信任圈，然后对于一些决定越来越果断这样子
1: 。这一趴，我们想要先来聊聊有关于一些心理层面的问题。啊，我们先从三铁公公的一个 interlude 开始好了。你还记得你的那个 interlude 是写了一个，就我觉得蛮心理化的那个 skit， 某方面来讲就很诚实啦、啊，然后其实也蛮裸露的。你可以聊聊看你那时候怎么会想要做这样的东西，然后想要讲什
0: 么？因为我可能整张的东西都偏轻浮，那我专辑的那个走到那边想要接到那首晚安的时候，我就觉得必须要做这个 interlude， 算是一个交代，一个前前提要。我发现。我一直来都是这样，就是有很多话，就连对自己最亲近的人讲，我可能都讲不出来，不知道怎么讲。但是你要写成歌，就觉得轻松很多。包括像空房间这个东西也是，找一个倾诉的对象，我觉得没有那么容易。但是我把它写成作品，变成我一个最大的倾诉的对象。所以那个 interlude 的内容，其实也是因为，就像我说，那时候我在做这个的时候，是我刚退伍，刚开始工作，然后我还是想办法把自己拉回音乐的这条路上，然后应急出来的一张作。品。那时候其实已经跟住在台北的时候的心境也改变很多了，算是以一个挺过来那一段时间的人，在回到过去对那时候的自己喊话。刚我会不会待会讲一讲，直接哭、啊？<笑>
1: 好突然哦！就你想讲就讲，反正最后都会剪接啦。啊。但是如果哭的话，我应该还是会剪进军哈哈哈，我刚刚<笑>其实已经讲到快哽咽了。你觉得你最低潮的时候是什么时候？就是在大学刚准备毕业的时候吗？应该快接近
0: 大三的时候吧。很多事情、很多麻烦不自找都会来，这样子手上欠了很多钱，然后敢赚的速度又不够快，有学业要完成，然后又还想做歌，整个心理状态很不稳定。那时候自己一个人就在那个小套房里。而已，也不知道在那边慌什么、怕什么。最糟糕、最糟糕的时候，就是还需要靠自己的朋友来协助那一种。我最不喜欢就是这样。我希望我 call 你的时候是：哎，我们一起出去玩、去喝酒，或者是什么听个歌、做個歌什么之类的。对，然后那时候是已经不能自理的那一种，一直在处于一个很紧绷、焦虑、喝醉，然后再醒来又一次、又一次、又一次这样子。那时候有去看过医生吗？那时候其实还没有，因为就像我跟你说，我其实跟我家里的关系其实。其实从以前就很紧张了，我不太会跟家里主动求助什么东西，我会觉得说我们就已经那么少在讲话了，那么少在跟你分享我的什么事情。可是我每次要找你的时候，我如果是要跟你求助什么的话，当然在撕破脸的时候他们也有讲过嘛，你只有是需要的时候才会打来什么。所以更不会想要主动求助，但我那时候是真的已经到，我直接打电话给我妈说，说我我快不行，撑不下去了，这样想去试试看看医生，什么都好这样子，然后我妈就说什么，哦你没事，你没有严重什么。的。你去看医生，他也是叫你吃药而已，然后说哦好，拜拜<笑>啊！我就真的还是没去这样，所以那真的是很感谢那时候身边的一群好兄弟，真的不计那个常常在外面可能爆发或崩溃那种，都会弄得很麻烦这样。我觉得就到底要不要去开始看医生吃药这件事情，对我来说是这我再不去，我可能生活没办法再过下去，就是我没办法起床上班，我没有办法再让自己当一个有生产力有用的人，这又会让。更没下欲况。当我已经完全没办法睡觉，然后没办法正常的运作的时候，才会真的去做
1: 这个决定。不过你有因为这种状况想要放弃表演或是音乐吗
0: ？我觉得完全不会。而且就某种程度上，只要我有自己终于想到办法去让它改善，或者是克服的话，这对我来说，某种程度上甚至是爱这件事情的。我去想办法改善的，就算我中间要用到药物什么的，但是我现在就已。经。然后我也觉得，虽然有时候还是会偶发，这可能也代表说要有这个人格，要有这种创作能力，可能这是一个必要的条件。可能就是因为特别敏感，你特别容易绕来绕去，一直想，一直想，直想才会有这些状况。而且我觉得，我只要都有把它记录下来，做成好的作品，那他们就都没有白白发生，你知道吗？只要他没有杀死我，让我一直持续变强的话，我觉得就是好事啊
1: 。但其实你之前这好像有点挖黑历史。好，讲讲，就是你之前不是有一场演出，也是类似因为有状况发作，你可以聊聊这个故事吗？可以
0: 啊，可以啊。那个其实对很多人来说，可能是类似看笑话的状态这样子。可能对有的人来说，哦，他就有时候喝醉发酒疯什么的。就是我那阵子，其实工作很多东西都存在手机的一些线上的 App， 然后有一些案子金额大，然后又很机密的东西，然后还有我平常写的歌，基本上就是最大生产。工具，然后那时候是我在表演完以后下来，我发现我手机不见、欸。然后一方面想到说，哇，你工作的东西如果被相关的人看到或者是什么的话，我这下断掉。这样，然后工作人员也都很热心，在那边帮我找，甚至赖皮还说来来，他麦克风给我，他说给你这边失物招领广播一下这样子。然后我后来就是有点崩溃，这样，我在那边乱揍东西了，但是是无机物了，揍一些墙壁啊或者是什么。这是我一个长久以来的取得冷静的方法。后来是我朋友来救我，然后把我带去医院。中间事情我也不知道该怎么去追溯，因为他们是说，就是一直好像人格快速切换的那种感觉，就是然后也会忘记谁是谁这样。他们说是看着人，然后死瞪的那种不认识的那种状况，加上那阵子可能又比较累，都没什么睡，然后各方面家里感情关系都很差，这样，所以就是也不是我可以控制。但是我因为我后来听到他们竟然传出来的讲法是这样，然后我就很替其他。让人觉得冤枉，觉得很抱歉那样。我还去发了一篇文来解释自己的这种难堪的状况跟心理状态，就是因为我們那时候有听到 S Two O 那边的人来传说，哎、欸，好像嘻哈舞台那边的歌手在那边闹事，还是怎样，喝醉然后在那边吃药吸毒，一次连带提到药王啊，然后 K K 啊，还有夏志伟啊，很多我们那时候的就是身边认识的人，但其实根本事情就不是那样，你知道吗？我连我的镇定剂或什么自己都完全没带进去，我任何。的成药更不用说娱乐性的药
1: 物。那你近期的状况有比较好吗？你现在如何面对自己的情绪？我
0: 觉得这有点像是心理层面一直在长茧，你一直去破坏它，你一直久了以后，它就会有厚厚的一层茧。然后它一直在发生的时候，你会比较容易去处理它。而且我也一直在努力调整自己的生活，这个有太多环节可以去顾，让他说不会再让你一直陷入这种状。况我会去审视，哎，我这次又爆发的点是哪些？这样就是只能想办法尽力去避免它，就是想办法让生活的节奏都在自己的掌控之内。在这样子的方式，塞满工作量就是一个很大的方式。而且对我来说，我就我白天工作完，然后晚上去工作室，回到家刚好是必须要马上躺下来睡。
1: 你给一些有类似状况的年轻人建议，或是有任何话想跟他们讲的？我
0: 觉得，我觉得非常真的有效，就是你把自己身体超爆。就是有的人会觉得一整天下来，哦，活着好累哦，生活好累哦什么的。其实并没有，你一边说着好累的时候，你其实是躺在那边玩手游，把自己的身体超爆这件事情不是伤害自己，是运动那种，以各种方式把它超爆。你头脑可以马上获得的那个多巴胺定心的感觉，正向的感觉是超级有用。就连我现在关在家，我就是还是在家爆量运动，而且我之前在那个。那个空房间那个 podcast 我说过，你在那边抑郁，在那边慌，然后在那边害怕很多事情，就是因为没解决嘛，事情没有解决嘛。你如果在高度运动的情况下，你同样可以转很快，你可以想到很多跳脱原本的框架的点子跟 solution 这些东西的时候，这也可以大大改善你晚上一个人在那边那个的时候。运动真的是一个非常有用的东西。虽然我觉得过了那个阶段以后，我就发现遇到瓶颈<笑>，<笑>但是还是有用<笑>。
1: <音樂>最后，我们来聊聊你平常都在干嘛？就除了音乐以外，你还喜欢哪些事情
0: ？哦、oh.。我很喜欢画画，但是我对我前几天才在想这件事。我自从开始上班以后，最大的伤害就是没有办法再画画了，没有时间再画画。我以前我上大学的时候，可能常常在那边假装很认真在做笔记，我其实都在画画。我记得好像幼稚园，我常常坐在一个地方在那边画，然后一直到国小，我也记得常常我就是一个人坐在那边一直画，一直都是自己喜欢写写画画这样子。而且我觉得画画也是一个很好抒发的那个，有时候是一种让你。你不安的那种感觉，你把它画出来，其实也是就像写歌一样，踏实安定的功效在。在我最近已经有在尝试画出一些新的专辑的平面的东
1: 西，这样哎、欸，我觉得蛮酷的，因为其实蛮多音乐人也都是画家的
0: 。p i 画画也很屌、哦，对 p i 也很扯，对。但是我欣赏他的东西，就是他的东西很很不写实。我的东西就是不知道为什么，
1: 就是会一直把它画的很写实哦，风格不一样。下一个问题啊、哦，聊聊你参加大戏。嘻哈时代的心得，跟你怎么会做这个去比赛的决定
0: ？啊，这个其实蛮有趣的。我觉得那时候大嘻哈时代这个东西出现，然后觉得哇，好酷哦、喔！台湾第一次有这个东西，又听说是 d u c k i 去提案的还是什么的。对我来说，就是如果他去出主意去提议的话，感觉是一个人格上面的保证，你知道吗？就不知道为什么，就是感觉他应该不会这样子乱搞，或者是搞到很歪掉，或者是什么。然后那时候我就觉得说，这个节目的公他们应该就是把聚光灯放在这些饶舌创作者身上嘛，不管是不是有一些带风向的疑虑或者是什么，看牛吧进去。那时候小麦、Black 麦跟我说他不想去这样，然后我就很惊讶，怎么会这种比赛的东西你不会想去？然后他就跟我讲他的理由。后来我就一直说服他说：“啊，你讲这个都是给拱，先去再说，搞不好你第一轮就也就输了，也不一定啊什么的。”然后我说：“但是无论如何，你不去，你就没有资格说你怀才不遇这件事情。”然后隔天他就决定好，他要去这样子啊。这个东西我本来就不是抱持着一个“我一百万我来了，第一名我拿定了。”我跟你讲，就是我从来没有这种感觉，就是只是觉得说，我从来没有看过这个东西，我也从来没参加过这种东西。然后所有东西对我来说都是全新的第一次，不管我是去出球还是去。耍帅还是不管结果是怎么样，我觉得我都可以接受这些经验。尤其我觉得一个很重要的点就是把自己丢到一个非舒适圈，你背后不再有你那些跟你同一个地方来的好朋友，你的兄弟们在你背后支撑着你，然后你的舞台都是你熟的，你面对的人都是你熟的，这样子把自己丢到那种地方去磨练，去赢一些输一些
1: 都好。好，那你觉得在台湾当饶舌歌手，跟你小时候想象中的饶舌歌手落差吗
0: ？这样一讲，好像还真的有诶、欸。可是我觉得这也是小时候看那些饶舌歌手，看到都已经是一线的那种，才会拜托我们台湾这个50年前还是第三世界国家的地方，这种嘻哈音乐可以这样子传过来这边，一定已经是一线国际窝外的那种。对啊，也有很多熬很久的人，我们不可能看得到啊。就像 Two c h a i n s 啊，或者是什么什么新干 Kelly， 大家看到他们都是后来才红的，才。得到关注，可是他们就是 way back 好久以前就在努力在做，然后只是一直都没有轮到他们而已。对，而、啊、我觉得台湾可能所有老蛇歌手都还一起在经过这一段时间，等待这个产值真的有出现的一天那样子。大家一起去创造这个环境啊！因为台湾的听众不像美国的听众，以及以前的那些受过，算是受过所谓的教育的，你知道吗？对于饶舌的这方面的教育，就是主动想要去理解这种精密的文字游戏的，我觉得还有一很长的一段路要走
1: 。你觉得嘻哈影响你什么？如果当初没有接触嘻哈，你有想过你可能会变得怎么样吗？
0: 我觉得可能就做人不会这么直 接， 然后也不会这么善于表 达， 还有抓重点这件事情。像是你要写出朋友圈很 多， 或是你要想办法在有限的字数 内， 人家用二十个字可以讲完的事 情， 我要想办法用五个字讲 完， 这种感觉。写饶舌歌这件事很有助于抓到事物的本 质， 还有重 点， 才能短短一行 字， 但是意义深远。
1: 那今天的最后一 题， 你最喜欢你的哪一首 歌？ 然后为什 么？ 哇！ 讲一首有
0: 发行过，还一首还没发行的，好了。以往有发过最喜欢的應，应该是祝你，还有带着走。祝你那个首先就是曲风对我来说就很特别了，那个题材我也很喜欢。就是我要诅咒你，可是我又不是真的希望你真的去死。大概意思就是，哎、欸，我还是想你的这种题材。那带着走的话，就是记录一个跌到谷底，然后再想办法把自己拉回去的那个心境这样子。然后新的还没出的，我自己目前做到一半，我最喜欢两条船。这个可以预告一下，这首、个、歌叫《两条船》，因为脚踏两条船不是指我的。感情啊，是指就是我的人生目前就是一次走两个生涯这样子，同时在过两个身份，这两个不同的工作里面，我都要呈现不一样的自己。
1: 这首歌大概什么时
0: 候会上？我当然是希望连带专辑啦，年底前可以发出来。但是因为现在疫情，你知道所有事情的周期都在延长，所以我还是会照着我的节奏去把事情完成。只是适什么时候适合发出来，我觉得我还要再看一下整个疫情啊，还有大家的状况这样子，敬请期待。